0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. ¿Ya lo sabías? Y bueno, aquí estamos y hoy vamos a hablar de algo curioso, algo curioso, pero que no deja de ser noticia, de ser sorprendente. Y es que las personas, no sé si... si bueno, algunos se aburren y otros están estudiando, están en laboratorios, están de manera científica viendo qué pueden hacer y sobre todo los genetistas y todas estas personas que... Que bueno, habría que ver eh, cuál es la. No, ya vemos la moral, sino la ética. La ética de esto. Porque hay cosas de verdad que son buenas. Y hay cosas que simplemente son pruebas. Son, 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 son cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre híbridos: híbridos de animales. Híbridos de animales que son sorprendentes. Muchas veces no llegamos a creer todo esto. Pero bueno, son, son sorprendentes. Y vamos a dar un repasillo por aquí. Y tenemos, ¿qué es un híbrido? no Un híbrido es el organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por reproducción sexual de especies o subespecies distintas. Los híbridos más conocidos para los humanos son el cruce entre caballo y el asno que produce una mula. Todo mundo, o bueno, si al igual alguien no conoce una mula, alguien de ciudad no conoce una mula... Pero pues la gran mayoría por lo menos hemos oído, ¿no? El, el, el caballo y el asno produce una mula. Y eso sí hay en, en cualquier rancho tropical, digamos, este, por lo menos, hay mulas, ¿no? Eh, también el perro y lobo, que esto este es más en, en, en otros tipos de clima, quizás más, más fríos. Pero bueno, hay perro y lobo, también hay. Eh, y bueno... También el cerdo y el jabalí. En, en, en muchos lugares, eh, países, eh, sobre todo del tercer mundo, se hace esta cruza de cerdo-jabalí porque pues, tiene algunos beneficios. ¿no? Bueno, esos son algunos de los más conocidos. ¿no? Este, muchos de estos híbridos generados entre especies diferentes nacen estériles. Esta es una característica que la gran mayoría de estas cruzas son estériles por la genética simplemente. ¿no? Sin embargo, la utilidad que estos reportan al hombre por ejemplo, los híbridos son más fuertes o productivos y por tanto más idóneos que sus padres para la explotación y justamente eso es lo que hace que los humanos favorezcan estos cruces. De la manera mejor vista, pues sí, ¿no? este, está bien que se haga todo esto. Y, eh, ¿Por qué? Porque no es natural, no se va a dar solo, eh, tiene que ser inducido y bueno, de alguna manera esto va a ayudar a, a la explotación de animales más fuertes eh, o más aguantadores eh, que cosa que, que como, como se da en las frutas, ¿no? los injertos y todo esto, que salen frutas sin semillas o frutas más grandes y, o más dulces o lo que sea aquí se da todo esto, ¿no? obviamente más difícil que eso, pero en estas cruzas de animales, cruzas que, que se hacen forzosamente en su grandísima mayoría eh, hace que favorezca a los seres humanos entonces esto es muy muy importante Este, aunque yo yo conocí a algunos amigos En la, en la, en la adolescencia Que pues también habría ¿no? esto, esto, Yo estoy hablando de cruces de animales Pero conozco, conocí a algunas personas Que también Se querían cruzar con gallinitas Cabritas Borreguitos, chivitos, becerritos Pero bueno Ya me fui del tema, una laguna mental por ahí no Regresando al tema Los híbridos generalmente se nombran Según una convención en primer lugar, una parte del nombre corresponde a la especie del padre, más una segunda parte corresponde al nombre de la madre, a la especie de la madre. Es como el nombre de un ser humano, ¿no? Los apellidos. ¿no? Tiene una, un, un pedazo de, de nombre paterno y un pedazo de nombre materno, ¿no? Y es así como tenemos el primer ejemplo, que es el ligre. El ligre, que es el cruce eh, entre un león y una tigresa. Pues, ahí está, ¿no? un león y una tigresa, pues da un ligre, ¿no? siendo su contrapartida el tigón que es el cruce, de, el cruce de un tigre y una leona, así que cualquiera de los dos, el tigre o el tigón es lo mismo, nada más que en uno es león el macho y tigresa el otro es tigre y leona, pero ahí está no ¿esto para qué? no tengo la menor idea pero bueno, se, se hizo no tanto en el caso del tigre como del tigón es poco probable que este cruce ocurra en la naturaleza, ya que ambas especies no, no comparten hábitat, ¿no? Entonces, el tigre y y este león no vive en el mismo lugar, así que pues esto lo hicieron en, en, en un zoológico, en un laboratorio de manera artificial, ¿no? Pero una demostración de los grandes felinos del viejo y nuevo mundo están próximamente relacionados en la existencia de Boogie, que es el resultado de cruzar un jaguar macho y una leona. Un jaguar macho y una leona. Boogie, eh, que ya es el nombre de este... De esta cosa que salió, ¿no? Entre jaguar macho y una leona, es mitad negro y mitad pintado. Es este decir, sí salió bien raro, ¿no? Mitad negro de plano del, del jaguar y, y mitad eh, de la leona, perdón, y mitad pintado del jaguar, ¿no? Manchado ahí. Eh, es el único de su clase... Y como es de esperar, es cruz artificial... Ya que los jaguares no comparten hábitat con los leones... Como yo les decía, ¿no? Entonces este, este, este buggy, este animalillo... Vive en el zoológico de Blitzy... Capital de la República de Georgia... Ahí lo hicieron... Este sí nada más fue por diversión... Les repito, este fue en la parte como que... ¿Qué chingado hacemos? ¿Podemos hacer esto? ¿Vamos a intentarlo? Seguramente se murieron un montón... Eh, a corta edad... O se murieron un montón... Este... Antes de nacer y lo que sea pero ahí tienen a Boogie y es el único y probablemente no haya otro, no porque o sea, no vaya a haber otro, ahí está, no, no tiene beneficio ninguno más que verlo y ya está medio feo también. Bueno, siguiendo con los felinos, la raza Sabana es el híbrido entre gatos domésticos atigrados y cervales africanos. ¿Qué es un cerval? Un cerval es un gato salvaje que vive en las sabanas africanas. Y es de allí donde se tomó la inspiración para nombrar esta nueva raza. ¿no? Como vive en la sabana, este gato salvaje, pues se llama sabana. Eh, con un gato doméstico, un gato normal, nada más que son atigrados, ¿no? Para pa que combinara ahí lo hicieron, ¿no? Eh, este curioso y fascinante gato tiene pocos problemas de salud. O sea, este, este digamos que lo hicieron también nada más por hacerlo. Pero descubrieron que tiene poco problemas de salud, o sea, tiene mucha más salud y que, 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 que el padre y la madre por separado, ¿no? No heredaron esos, esos, esos problemas, este, hay algo genético que hizo que fuera más resistente este gato, y, y, y tiene un rasgo llamado vigor híbrido. Este, por lo que salió mucho más fuerte que, que el padre y la madre, este, más grande, es, vive más, es más resistente a, a los climas, al trabajo, a lo que tenga que hacer y a las enfermedades también. Así que este, este, pues, este experimento, por así decirlo, salió algo que pudiese ser útil en alguna cosa, ¿no? Pero realmente tampoco sirve para nada. Este, este, este gato exótico, este sabana, se vende, se vende, se, se ve que lo, 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 lo hicieron este, muchas veces, esta reproducción este, y bueno, es uno de los felinos más caros del mundo, puedes costar entre 3 mil a cuatro mil dólares americanos, en alguna tiendilla por ahí de mascotas puedes comprar tu gato Sabana este, que pues es más o menos el tamaño de un perro digamos, este mediano, ¿no? Este más grande que un gato, como el triple de un gato, ¿no? Pero tampoco es grandísimo. Entonces, este, si tienes 3.000 o 4.000 dólares y quieres tener un gato de esto que en una de esas te ataca y te desfigura, pues ahí está, ¿no? Este, es un gato exótico, ¿sí? para que lo tenga realmente en, como mascota, pero pues yo creo que encerrado, porque te digo, es tener en tu casa esto, sí, de un arañazo te, te saca los ojos, así que ahí está, ¿no? mucha gente lo va a tener por ahí. Eh, pero como les digo, esto tampoco es algo de gran utilidad eh, Pero bueno, no todos los híbridos son artificiales Como yo les decía, la inmensa mayoría sí, ¿no? Este, son creados por el hombre Pero también hay casos aislados de hibridación Que se producen espontáneamente en la naturaleza O sea que ahí se cruzan dos, dos, dos ejemplares diferentes Medios parecidos pero diferentes Quizá en la misma especie, rama, ahí, primos, parientes se calientan un día y dicen, pues no encuentro una hembrita, yo no encuentro un machito. Y pues vamos a darle cran a al la cran. Así que esto ocurre pocas veces, pero ha ocurrido. Y el ejemplo de esto es el Coyolobo. El Coyolobo. Que es la hibridación entre el coyote Canis Letran y el lobo gris Canis Lupus. O lobo rojo Canis Lupus. Este, pues estos se encontraron. Este, este coyote y este lobo se encontraron. Y repito, ante una larga conversación pues llegaron a la conclusión de que no había más y pues, le dieron crán a la crán, ¿no? En un principio, los estudios demostraron que los lobos y los coyotes eh, eran dos especies completamente diferentes, por lo que se suponía que era imposible la reproducción entre ambos. Pero bueno, repito, la calentura es grande y la naturaleza es maravillosa y los, los astros y universos se confabulan a veces para crear todo este tipo de, de, de cosas sexuales muy bonitas. Eh, según Bridlet White, genetista de la Universidad Trent, la aparición de esta nueva especie es un ejemplo de evolución en acción, o sea, de lo que sí ocurre naturalmente y de lo que sí la naturaleza mete la mano y hace y evoluciona las especies ¿no? Braille remonta el origen del collo lobo a más de 100 años en el pasado cuando se produjeron extensas deforestaciones que cambiaron el hábitat y el ecosistema de los lobos, quienes vivieron Perdón, quienes vieron su población en peligro Entonces, los coyotes eh, Al parecer pues su, Por su gran habilidad Que tienen para adaptarse a los, a los cambios Bruscos, digamos que el coyote Es, 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 es coyote Es, es, es ron ¿no? O sea, es es de alguna manera, eh, como decimos en México, es, es, es astuto, es, es se adapta a cualquier cosa, come lo que sea y vea. Entonces el coyote se adaptó a esta, a esta deforestación que hemos tenido por el por la explosión demográfica. Entonces el coyote se adaptó y el, el lobo es más fifí, el lobo es más así como que, ay no, yo nada más vivo aquí entre estos arbolitos y ya estas temperaturas y ya no hubo qué hacer. Así que, este, pues ya se fueron, fueron buscando nuevos hábitats, casos que se encontraron, y de cierta manera el nacimiento del Coyo Lobo se debe al impacto humano en el planeta, pues sí, se, hicimos que se juntaran de manera, como dijera la chimoltrufia, sin caer queriendo, por la deforestación, pero ahí se juntaron, ¿no? Eh, y también este impacto humano pues está, está produciendo todas estas cosas Que quizá no se hubieran dado jamás Si no hubieran humanos en el planeta ¿no? eh, Y también se ha surgido El oso grolar Imagínense el oso grolar O grizzly polar Que es un híbrido raro Que se ha producido tanto en cautiverio Como en estado salvaje Este lo han hecho a propósito eh, Y también en estado salvaje ya se dio Resultando el cruce de oso pardo Grizzly y oso polar eh, también por los eh, el, 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 estamos acabando el ecosistema entonces el oso grizzly también vive en temperaturas frías no tan congelantes ni, ni el hielo como el polar pero ahí se medio juntaron uno se vino más para abajo el otro se fue un poquito más para arriba y ahí se juntaron ¿no? y desde el 2006 se confirmó la aparición de este híbrido en la naturaleza por medio de análisis de ADN de un oso de aspecto extraño, encontraron un oso medio feo y culé ahí y dijeron bueno vamos a analizarlo antes de que, de que hayan leyendas ya de algún animal extraño y y Mediante análisis de ADN encontraron eh, Que era esto, no era la cruza de un oso grizzly Y un oso polar, y fue encontrado en la isla De Bangsal, en el norte De Canadá, así que ahí se juntaron Repito, uno bajó un poquito, uno subió otro poquito Y ahí se encontraron, y ahí está El, 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 este El grolar, el oso grolar no Estos son ejemplos de lo que se ha dado en la naturaleza por, por culpa de nosotros, ¿no? Y, pero la gran mayoría se ha hecho nada más, repito, por diversión, por estudio, por análisis o por querer vender algo raro, por hacer algo raro y simplemente porque se puede, ¿no? Este, pues los científicos pueden y se vamos a hacer los genetistas, ¿no? Y bueno, entre todos los humanos nos caracterizamos por querer poner a prueba la naturaleza y es así como hemos generado híbridos que no nos aportan ninguna utilidad pero lo hacemos simplemente porque queríamos saber qué pasaba. Así, y esta, esas son chingaderas, ¿no? Porque así quede como que como que tengo el poder y quiero chingar ahí a ver qué pasa. Pues también no se me hace muy ético, pero bueno, se puede y se ha hecho, ¿no? Así se creó el cama, que es la cruza del camello y la llama. Imagínense, camello y llama. Dije, o sea, como que van viendo, ¿no? Qué cosa medio se parece y ahí lo hacen, ¿no? Fue un híbrido producido por primera vez en el Centro de Reproducción de Camellos de Dubai, O sea, ahí ya producen camellos, ¿no? En 1998, por medio de una inseminación artificial, se crearon 5 ejemplares. 5 ejemplares de este cama que es camello Mayana. Eh, otro, otro ejemplo es Es el ZO, eh, que es un híbrido entre vaca y jack salvaje. Eh, este fue alabado tanto en el Tíbet y en Mongolia por su carne y la cantidad de leche que producen eh, los jacks salvajes. Y estos híbridos son más grandes y fuertes que las vacas y los jacks. O sea, este ZO... So, Creció más que el, madre, que el padre y la madre, ¿no? Que estas dos especies, la vaca normal y, y el jack salvaje, y crecieron más. Eh, entonces, eh, pues de allí tiene sentido permitir y favorecer la reproducción de este tipo de híbridos, porque este digamos que sí tiene más utilidad, ¿no? Y es más grande, este, más poderoso, produce más leche, más carne, pues ahí está, ¿no? Otro bovino híbrido es el Béfalo. Béfalo. Cruce resultante entre un bisonte americano y una vaca doméstica de cualquier raza. O sea, la vaca igual de cualquiera. Roja, pinta colorada, negra, blanca. Venga para acá y échame un, este, un bisonte americano que le dé para sus tunas. Ahí está, ¿no? Eh, y bueno... Eh, esta, este béfalo es la unión de palabras de bif, ternera, y, y búfalo, bisonte Así que es el bífalo. Es muy parecido físicamente a un toro, a una vaca Pero más grande, más corpulenta, con un eh, pelaje espeso, ¿no? Eh, pero físicamente como un toro grandísimo, con sus cuernos enormes ahí, ¿no? Este tiene muchas ventajas ganaderas, pues su carne es baja en calorías, hasta eso ya es baja en calorías, baja en grasas y colesterol. Puta, este salió chingo. este, mucha carne magra, no, se, poca caloría, poca grasa, poco colesterol, resistente a climas extremos y su parto es menos laborioso que el de otras razas bovinas. O sea, repito, se van dando cosas que sí son buenas, son interesantes, pero eso va saliendo nada más con el hecho de a ver qué pasa, ¿no? Eh, repito, se han de haber muerto miles de, ha de haber miles de experimentos horripilantes en el mundo... ...que tienen ahí seguramente en algunos laboratorios muestras... ...pero bueno, algunos salen buenos... Si ...y son los que dan, dan a conocer, ¿no?... Eh, ...pero bueno... Eh, ...¿qué está pasando con este con este animal?... ...este béfalo... ...que parece muy bonito y todo... ...y muy útil... ...pero está causando estragos en el Gran Cañón de Colorado... ...en el sudoeste de Estados Unidos... ...porque esta bestia sedienta... ...puede consumir hasta 45 litros de agua por día... ...lo que significa que una manada... ...puede secar un pozo en poco tiempo... Y yo creo que por lo que he visto, por lo menos yo, ahí en, en, en Colorado, por el área del Gran Cañón, pues mucha agua no, no hay, ¿no? Entonces, este beben agua como salvajes, 41 litros cada uno, y pues ya una manadita, pues ya ya te secan un charquillo, ¿no? O un charcón, entonces, este bueno, ahí está, ¿no? Como dato curioso. Los cruces accidentales entre búfalos y vacas se notaron ya en 1749 en los estados del sur de Estados Unidos durante la colonización británica, sin embargo no fue hasta el siglo XIX que se cruzaron intencionalmente por primera vez búfalos y vacas, o sea, hasta el siglo XIX fue de manera artificial, o sea, dijeron vamos a cruzarlos búfalos y vacas, pero desde 1749 ya estos animalitos se veían con amor, se veían... Que que, que, que que ven para acá, que voy para allá y, y ya el búfalo le zumbaba la vaca, ¿no? Así que, este, ahí está, ¿no? Los primeros intentos deliberados de cruzar bisontes con ganados fueron hechos por el coronel Samuel Benson, director de la penitenciaría de Stone Mountain, en Winnipeg. Yo no sé, este cabrón director de policía, de, 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 de cárcel, perdón, de penitenciaría, y sin embargo, pues también le sabía esta onda. Este, y en 1880 ya empezó con esto, ¿no? Eh, Benson compró ocho bisontes de una manada cautiva y los cruzó con ganado de Durham. Los híbridos creados por Benson eh, fueron descritos por el naturista Ernest Thompson Seton de la siguiente manera. Se afirma que el animal híbrido es una gran mejora para sus dos progenitores. Ya que es más dócil y mejor para ordeñar que el búfalo. Pero conserva su dureza. Mientras que la túnica es más fina, más oscura y más uniforme. Y en general, la forma del animal se mejora mediante la reducción de la joroba y el aumento de la proporción de los cuartos traseros. O sea, esto a grandes rasgos está más nalgón, está chingón, está bonito, está más grande, está más fuerte y es más dócil. Así que hay que... Para ordeñar. Así que está, está, está buena. Salió buena, ¿no? Bueno, así que aquí los animales ya sobrevivían a duros inviernos y eran más potentes. Después, el gobierno canadiense consiguió... Eh, continuó con experimentos de mestizaje hasta 1964 con poco éxito. Desde el principio se descubrió que cruzar un bisonte mancho con una vaca doméstica producía pocas crías. Pero que cruzar un toro doméstico con una vaca... Bisonte aparentemente resolvía el problema, o sea nada más había que invertir ¿no? entre macho y hembra de cada especie La descendencia femenina resultó fértil, pero rara vez lo fue para los machos Aunque Catalo funcionó bien, los problemas de apareamiento significaron que el criador Tenía que mantener un rebaño de vacas, bisontes salvajes y difíciles de manejar ¿no? eh, En 1965 Jim Burner de Montana produjo un toro híbrido que era fértil poco después, Cory Snowden de California formó la Asociación Mundial de Béfalo y comenzó a comercializar los híbridos como una nueva raza. Eh, el nombre Béfalo estaba destinado a separar este híbrido de los problemas asociados a los, a los antiguos catalos. O sea, ya que repito, aquí nada más modificar el padre y madre ya salió más chingón, más resistente y, y, y ya no era estéril, ¿no? El Béfalo. Eh, así que... Pues todo esto se dio y, y se ha dado Y también tenemos como otro ejemplo El cebrazno, imagínense eso El cebrazno, que es una hibridación Entre una cebra y un asno hembra O sea, una cebra macho y un asno hembra eh, <risa> debido a que son parientes Lo vieron igual medio, medio cercanos Y dijeron vamos a, a zumbarle ¿no? eh, Se pueden encontrar cebranos salvajes En África del Sur Donde las cebras y, arnos y asnos viven En estrecha proximidad Al igual que pasa con las mulas Que son generalmente estériles. Eh, repito, como les decía en un inicio Y bueno eh, eh, Hay animales que sirven, hay animales que no sirven Hay animales que ahí están porque sí Porque se pudieron hacer y, y bla 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 no Pero en realidad este, se siguen haciendo experimentos, se sigue viendo qué es lo mejor para, para los humanos, eh, muchos de ellos, repito, con mucha variedad eh, y situaciones científicas interesantes para poblaciones vulnerables en donde necesitan más carne, más leche eh, sobre todo en regiones de África y demás, pues está muy muy bien y hasta, hasta como el gatillo que, que pues este, el, el, el Sahara que, que es nada más para tenerlo ahí en tu casa medio encerrado y puedas decir ah tengo aquí un, un, un gato sabana este, de cuatro mil dólares estos son más o menos todos los, los, los rasgos del por qué del cómo y se fue haciendo de manera artificial, de manera natural Espero haberlo dejado resumido aquí, un poquito de historia, un poquito de cómo se dio, un poquito de cómo se, se, se está dando, y, y para qué, y por qué, y bueno, espero les haya divertido un ratito, así que ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices, y nos vemos hasta la próxima.